0: 397集，野心勃勃公孙渊。上一回咱们说到，辽东的公孙渊自立为燕王，造反了，主动进攻魏国，成了魏国的新麻烦。可是呢，辽东公孙家族一向过着自由自在的舒服日子，为啥现在野心勃勃也进攻中原了呢？这事儿啊，说来话长。公孙渊作为次子，是继承顺位中排在后头的。如果他叔叔公孙公死了，要么是叔叔的儿子继位，要么是公孙渊的大哥公孙晃拿回权力。公孙渊嘛，自然还排在后头。但是啊，作为战斗人物，公孙渊才不愿意等呢。他斗志昂扬，夺了叔叔的权，硬是插了这个队。可见公孙渊的手段和野心了哈。既然公孙渊这么牛，他就受到世界的关注了，连远在东南的吴国君臣也都看上了他。于是呢，孙权为了拉拢公孙渊，派出使者带上珠宝远赴辽东，以皇帝之名加封公孙渊为燕王。这样呢，将来就可以共同对付魏国了。吴国的算盘打得不错，但是辽东不是夏威夷呀、啊，距离吴国本土那么远，怎么管嘛？公孙渊又凭啥臣服远在南方的孙权嘛？公孙渊当时跟手下商议，该拿出什么态度呢？要说呀。辽东还是小了点儿，资源和实力都不足。既然打不过魏国，也打不过吴国，但是想来想去，魏国近在眼前，如果得罪魏国，自己随时有灭顶之灾。而吴国远水救不了近火，权衡再三呢、啊，公孙渊决定还是拒绝吴国。他杀掉了孙权的使者，将他们的首级呢送去洛阳，给魏国皇帝曹睿，以表明自己的忠诚。曹睿很高兴啊。既然公孙渊这么给力，那就再加封吧。曹睿呢，封公孙渊为大司马乐浪公。故事到这里呢，还算和谐哈。大家都是成熟的政治玩家，这种决定嘛是可以理解的。但是自从孙权送来燕王的封号，虽然公孙渊拒绝了，但内心呢却开始渴望这个王位了。是啊，就像一个人本来忙着没工夫考虑吃喝，突然有人送过来一盘美食，虽然拒绝了。但这份美食的影子却留下了。然后嘛，越想越饿，就更加思念了。于是，公孙渊呢，在后来的某一天就宣布了：“老子不需要别人给我封封，老子自立为王，我就是燕王了。”为了表达与曹魏政府的决裂，公孙渊呢还改了年号，称为少汉元年。到底是自立为王好呢，还是一辈子荣华富贵好呢？哎，每个人的追求是不同的。公孙渊野心勃勃，他要掌握自己的命运，要当老大。但他手下呢，还是有些务实派的哈，就觉得公孙渊这么干不理智、不划算。特别是公孙渊还要出兵中原，更是危险至极呀、啊。所以呢，手下就有人出来劝了。比较胆大的是公孙渊的一名副将，名叫贾范。他反对的理由呢，有两条：一从道义来说，本来曹睿给公孙渊的爵位就不错。不该反叛。二，从实力来说，中原有司马懿，连诸葛亮都打不过司马懿，更何况公孙渊嘛？既然既没有道理，又没有实力，何苦鸡蛋碰石头嘛？假犯的话说得很实在，不过呢不太好听。公孙渊愤怒了：“什么狗屁道义？你到底站哪一边的？再说了，诸葛亮打不过司马懿，不代表本王也打不过司马懿呀、啊。”你这就是吃里扒外，长他人威风！哼！公孙渊大手一挥，混账假犯，给我拖下去斩了！看公孙渊要杀人，另外呢，他的参军伦直赶紧站出来劝谏。他呢没有评论假犯的论据，伦直啊有另外反对的理由。什么理由呢？他说呀，咱这儿出现妖孽，有不祥之兆，所以主公应该避凶救急，不可轻举妄动。那么到底有啥不祥之兆了呢？轮值啊讲了三个事儿，说呢辽东有人看到屋顶上有穿着红衣服的狗，那狗啊还戴着头巾，像人一样站着走路，十分诡异呀、啊。另外呢还说陈南有乡民做饭，居然开锅以后发现有个小孩被蒸死在锅里，十分吓人。还有更恐怖的呢，说是呢在襄平北市之中，那天呢、啊、突然土地塌陷。搞出了一个大洞，里头啊冒出来一个像人又不像人的怪物，头面眼耳口鼻都有，但是没有手脚，刀枪不入，也不知道是个啥玩意儿。有占卜者说：“有形不成，有口无声，国家灭亡，故现其形。”可见呐、啊，这个怪物就是国家的危险信号啊。因此呢，伦直劝说公孙渊不要轻举妄动。哦、哎呀，听起来好恐怖啊！但是呢，公孙渊听完了是更火大了，说了这么多废话，就是来动摇军心的嘛。公孙渊气坏了，当场令武士将贾范和伦植一起绑了，带到集市上砍头示众。公孙渊是不信这个邪呀，他令大将军卑言为元帅，杨作为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原而来。曹睿这边得知此事，吓坏了。第一时间赶紧召集司马懿入宫商议。司马懿呢，自从耗死诸葛亮，那就是耗死了此生最大的对手啊。如今的司马懿呢，已经是天下无敌了。公孙渊这种小 case 根本不在司马懿的眼里。听说公孙渊起兵十五万，司马懿说呢，他只需要带上本部军四万就可以搞定公孙渊了。哦，为啥呢？仲达，你准备怎么做呢？曹睿很好奇呀、啊。司马懿说了啊。如果我们出兵，公孙渊弃城逃跑，那确实我还得费些功夫；但如果他退守辽东与我军对抗，那么他的胜率会更低些。但若是他坐守襄平，那他就死定了，必然会为我所擒获呀。曹睿又问：“这次出兵，仲达，你看往返需要多久啊？”司马懿说了：“这一路四千里之远，得往返两百天，进攻得一百天，中间休息六十天。”差不多一年时间吧。哇塞，司马懿啊，还真的是个有经验的项目经理啊！每一个流程的时间预估的都很精准呐、啊。曹睿很满意，听司马懿这么说，曹睿呢对公孙渊已经没有任何担心的了，交给仲达去处理吧。不过呀，还有最后一个问题，万一这一年之间吴国、蜀国来犯该怎么办呢？司马懿说：“请陛下放心，臣已经定下手谕之策了，一定不会有事。”好极了，仲达真是棒棒的。曹睿很满意，立刻下令司马懿领兵出征了。当时呢，司马懿的大军先锋叫胡遵，按照司马懿的指示，胡遵率先带兵来到辽东下寨。听说司马懿大军来了，公孙渊呢也立刻做了调度，他让元帅卑衍、先锋杨祚封兵八万屯在辽隧，深挖沟堑二十多里，并且环绕鹿角做了很严密的防守。吴尊探知辽东军的行动，立刻派人报告司马懿。司马懿得知此事，笑了。看来呢，公孙渊想耗死我们呀！天真呐、啊！你既然在此地防守严密，我又何必在此地跟你动手呢？司马懿下令，立刻转移战场，咱们去襄平。只要公孙渊看清楚魏军的行动方向，必然吓得要回救襄平的。到那个时候，魏军半路伏击辽东军，必然完蛋。这里呢，咱们说明一下，襄平啊，就是公孙渊的首都了，也就是今天辽宁省辽阳市。不得不说呀，司马懿的方法不错哈，运动战就可以撕开防线了。再说辽东军队，当时卑衍和杨祚已经商议好了，魏军远道而来，对付他们的最佳策略呢，就是耗死他们，等他们粮草吃光，必然退兵，到那个时候趁虚追击，必然全胜。当年诸葛亮带兵远道进攻魏国，诸葛亮不就是被耗死的吗？同理，咱们也可以这样耗死司马懿呀、啊！哎呀，说这俩人不聪明吧，他们倒是活学活用；但是说他们聪明吧，他们还真没脑子。且不论诸葛亮是不是被司马懿耗死的，就算是，那司马懿既然能耗死诸葛亮，他就是这种计策的践行者。司马懿会让自己中计吗？整个魏国上下。是个人都知道，要等敌人退兵时再趁虚追击。说白了，这一套魏军都玩腻了，啥时候轮到你辽东小将班门弄斧了吗？这不，这会儿探哨来报说魏军拔寨而起，他们向南去了。啊，向南！悲眼大惊啊，不好！司马懿这老狐狸，必然是猜到我襄平军少，去袭击我们老营啊，不行！若相平有失，我等守在此处就毫无益处了。不行，不行，得赶紧追呀、啊！好了，这个卑衍呢，这就中计了。辽东军开始动作，他们离开自己辛辛苦苦布置好的城防，赶路准备回救相平。结果呢，半路上被司马懿安置的夏侯霸、夏侯威的军队给伏击了。因为缺乏心理准备，突然遭遇伏兵，辽东军大乱，被杀了个鸡飞狗跳。连主帅卑衍、杨座都没了方向，只能带领残兵逃命去了。不过呢，说来也巧，他们逃到首山，遇到了大王公孙渊。见到大王，就像吃了定心丸。于是啊，他们跟公孙渊合兵一处，回马再找魏军交战。夏侯霸他们没有离开啊，看卑衍他们回来了，于是两军正式对阵。在公孙渊面前，卑衍胆气大增，他嚷嚷着骂阵，叫唤魏将出战。贵将自然不怕，夏侯霸纵马挥刀来迎。这两个人呢，初次交手都不太了解对方实力。但卑衍作为辽东军的元帅，按说也是武功高手。但是呢，不知道是卑衍的状态不好呢，还是轻敌了。总之呢，没有打几个回合，这个卑衍居然被夏侯霸给一刀斩落于马下，当场阵亡。哈，元帅就这么被砍死了！公孙渊也惊了，他手下的小兵更是怕到不行啊！辽东军呢、啊，全体被吓坏了，毫无战心，瞬间大乱。既然你们怕了，那我就不客气了呀！夏侯霸指挥大军冲上去，一顿砍杀。哎呀，不玩了，打不过就撤。公孙渊呢、啊，立刻带上残兵败将，火速奔逃，一口气逃回大本营，进入了襄平城去，从此闭门坚守不出了。好极了，按照司马懿前面跟曹睿的奏对。如果公孙渊坐守襄平城，那么他就死定了。那么公孙渊会怎么死呢？按说呀，要攻破坚守不出的陈池，耗费几个月是家常便饭。更何况这个襄平城是公孙渊的老巢，不是普通陈池啊。那么到底司马懿有何妙计呢？司马懿是个智谋之人，但也不是神仙。任何事情嘛，想要成功，必定要经历一些挫折和磨难的。在魏军成功之前，他们呢还得经历一些挑战，到底是什么挑战呢？司马懿又是如何克服的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。